0: 欢迎收听萨米的十分钟论文，一档由一个学术流浪儿主持、专注于性别方向的论文分享节目。这期要分享的是一篇由两位中国学者发表于2019年的文章，他们分别来自于纽约大学和皮吉生大学，标题是《What is Made in China Feminisms, Gender Discontent and Class Friction in Post-Socialist China》，何为中国制造女权主义？当代中国的性别矛盾与阶级摩擦。说到这儿呢，细心的观众可能已经发现，由于一些信息比较容易引人误解，所以我在讲述的时候会加以轻微的控制，那希望是做到不影响文章的本意。文章的信息我会放在简介中，有兴趣的朋友也可以在听完本期节目后去阅读原文。文章一开头，作者就举出了一连串的例子，来说明当今国内的大众媒体上充斥着激起性别话题的内容。比如说，春晚因上演了艳女的节目而备受谴责，对出轨艺人的评价有着双重标准；国际大牌化妆品的代言人是事业有成而没有皱纹的中国女性等等。接二连三的事件引发了狂欢，也引发了宣泄，引起了国际社会的关注，更被看作是中国女权主义的觉醒。与此同时，国内的反响也很激烈。女权主义这个词，从字面上意思来理解，是一种促进妇女权利或特权的意识形态。而当有人将它理解为妇女特权的时候，女权就成了脏字。更有人使用性工作者或者癌症病人的意向来形容女权主义者，以此来塑造自私拜金的女性形象。还有一个词则与田园有关，借用了中华田园猫或田园犬的名字，以此区分中国的野生品种和西方传过来的纯种女权主义。那本文的出发点呢，正是质疑这些未被分类的标签。因为目前的研究很少注意到这种命名方式，甚至很少注意到中国女权本身。那么，作为回应，本文的研究分为两个部分。第一部分将会阐明我国中国当代的社会转型导致了新的性别化权力结构，对此，城市年轻女性在斗争中汇聚成了两股力量。第二部分将会说明城市年轻女性的这些实践所造成的冲击，使一种野生的女权主义在中国不断涌现。这就是本文的基本逻辑结构。接下来，我们一部分一部分的讲。首先，中国的女权主义并不等同于本文所说的“中国制造女权主义”。近年来，在技术的推动下，性别对立情绪惊人的膨胀，导致了一波关于中国女权主义的研究和评论。这些研究分为两派：自由主义阵营将女权主义视为基于权力的行动主义。而第二种呢，是由学者组成的新左派阵营，强调中国女权主义的阶级和城市特权，以及对欧美女权的无批判性接受。在这个阵营里，城市的年轻女性强调个人的选择、赋权和声音，同时对结构性的不公正和经济再分配持反对态度。女权主义在一个社会中的崛起，预示着妇女越来越意识到他们在现有的权力关系中受到的压迫和剥削，并打算对此有所作为。中国本土的女性主义在中国的重大政治和社会变革中始终是一个重要的组成部分。自二十世纪初以来，它采取了不同的形式。在二十世纪初，我们有思想家和革命家如何应震、金天河、秋瑾、梁启超等等，他们主张将妇女的政治、经济和公民权利作为国家现代化建设的一部分。随后是一代有着自由主义倾向的女权主义者。他们在五四运动前后逐渐成熟，并在民国时期取得进展。新中国成立后，社会主义女权者在国家内部开辟了一个空间，并推动了一系列促进妇女合法权利和经济福利的运动。二十世纪八十年代，一批大学女教授、律师、记者和全国妇联的地方干部开始组织非政府组织。在一九九五年北京世界妇女大会后，非政府组织的发展势头越来越好。在二十一世纪的二十年里，妇女运动蓬勃发展，在参与范围和能见度上都是前所未有的。这激起了关于女性主义的各种形式的讨论，其中体制外的基于草根的声音和做法，就是本文所说的“中国制造女权主义”。同时，本文所说的“中造女权”所包含的内容不一定就是来自于西方的女权主义。那作者认为呢？本文的方法是一种对中国女权主义研究的理论干预，因为自由主义学者几乎只关注行动主义，而本文的方法则承认妇女思潮的更大领域。同时，本文的方法又与认为性别和阶级政治相分离的新左派不一样，因为它强调了经济与性政治的实际历史复杂性。那中造女权的两股力量是什么呢？第一种，作者称之为创业型中造女权，典型的例子是阿亚瓦瓦，他鼓励妇女在婚姻市场上行使他们的自主权，并使个人收益最大化。女性对男性的吸引力是关键，是她们的信息引力，可以培养和提高。为了最好的利用这种信息引力，需要仔细计算和自律。作者认为，这种创业型的宗造女权提高了妇女的经济权益，但加剧了隐性的阶级不满，同时腐蚀了亲密关系。第二种宗造女权是非合作性宗造女权，它正是女性的自主性，认为个人的经济地位本身不是目的，而是在社会中实现自主的一种手段。之所以称为非合作派，是因为它对女性的父权来自于婚姻制度普遍市场化的谴责。事实上，所谓的“圣女恐慌”正是非合作性中造女权的反击。圣女的“圣，其实是胜利的“胜”，因为她们优秀的教育资源和经济资源，使她们既不热衷于传统的婚姻，也不愿意满足于平庸的男人。在这里，作者举了科学家严宁的例子，认为她是不合作者的一个标志，因为她从不犹豫地谈论性别歧视，并公开接受她单身无子女的生活方式，这是中国成功的职业女性很少采取的立场。其实，二胎政策开放了以后，事业与婚姻和生育之间的冲突显得更加突出，因为女性会更多的接受到来自于职场和社会的催生催育压力。那女性采取非合作性的态度，加剧了男性的怨恨，他们感到被女性自强不息的声音威胁了。下面就有一个例子： 2 0 1 3年，北京外国语大学的剧团上演的话剧《阴道之道》引发了讨论。当时，演员们在人人网上发布照片。照片里的他们手持白板，上面写着一些宣言，如“我可以骚，你不可以扰”，“贞操就是狗屁”等等。这些照片被广泛的传播，引起了针对中国女权主义和当代中国妇女的反击。同时，许多年轻女性也公开支持北外的演员们为他们辩护。有批评的声音说，这些学生们只想要权利而不想承担责任；还有人说，这些学生学会了一点外语单词就自我感觉良好。但他们本身不够漂亮，吸引不了富二代和外国人，所以才想到以这种方式来吸引注意力。还有的评论将女性的性解放同精英男性的专属利益联系在一起，认为女性主义宣扬废除贞操论只是为了通过性来达成阶级跨越。作者认为，这样的看法体现出一种沮丧和焦虑。这些男人感觉到自己被排除在了女性和上层男性的所谓性交易之外，并努力保持一种掌权感。便随意地评价学生演员们的相貌以及性吸引力，而为他们辩护的一位学者则表示，这些学者将成为独立成功的社会精英，他们的成功将使他们的性成为一种目的而不是一种手段。总而言之，在创业型和非合作型这两种中造女权的策略下，女性重新调整资源、权利以及责任。前者的最终目的是个人的经济安全，而不是整个家庭的成功或受人尊敬，这破坏了婚姻制度的稳定性。然而，通过操纵父权制规范以获得物质利益，他强调了传统父权制对女性的期望，并加强了基于经济的性主导地位和霸权主义的男性气质。相反，后者的非合作型中造女权鼓励妇女追求职业发展和经济自立，来远离婚姻市场。他强调个人的经济优势，但这常常被误认为是在支持新自由主义秩序。作者认为，在当代父权制的背景下，它是一种允许妇女掌握经济的个人生活和选择。本文没有将女权主义当成一个不言自明的概念来使用，而是聚焦于区域内被看作是女权主义的女性思潮。通过结合了民族志和史学的分析，将中国制造女权主义看作是目前中国的一种文化形成。具体来说，中国已经建立了一个新的性别权力结构，最终形成了一个特殊的婚姻市场。中国制造的女权主义包括两种形式的女性越轨行为，打破了父权霸权主义的秩序。在这两种形式中，与创业型相比，非合作型中造女权更有可能会发展成一种能够引发结构性变革的集体力量。当然，未来的走向会是如何，还需要仔细观察。最后，作者呼吁仔细调查在非西方社会的特定历史条件下的实践，这种调查对于探索时代的解放政治并将其理论化至关重要。那到这里，这篇论文就分享完毕了。欢迎在留言中进行友好的讨论。谢谢各位的收听，拜拜。